0: 大家好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是玉洁，我是舒雨,雨，我们今天要来跟大家介绍我们的片单。然后这次的主题呢，是一个我在 TikTok 上面看到的主题，是有人他就分享了一些自己的 Comfort Movie List。那 Comfort Movie 其实我一开始在想说，我想说怎么办，要用。什么样的词去形容它比较好？然后刚好舒宇就给了一个很适合主题，叫做“永不转台”的疗愈片单合集。所以今天就来跟大家聊聊，有哪一些电影是我们可能从小到大，只要电影台有播，或者是我们每当感到无聊的时候，就会想要自己找来看的电影清单。那在开始之前，我就想要先问舒宇，因为其实舒宇他们家从小是没有第四台的。对，但他在这次的电影清单里面也贡献了非常非常多电影，所以我就很好奇他从小是透过什么样的方式接触到这些电影的
1: 。其实因为我们家没有第四台嘛，所以其实电视上面说真的，我们不会在上面看电影，因为像所谓大家就是最常看电影的电影台，我们家几乎就是真的都走去别人家才看得到，所以其实就是依靠像是租片店那种地方。<咳>
0: 百事达，对对对对对，时代的眼泪，有些人可能不知道，哦、好难
1: 过，我家附近也全部倒光了
0: ，哎、欸，真的哎，
1: 现在应该要找到有一点困难，还是有，但是真的没有百事达那个白事达倒了
0: ，嗯、<咳>真的、啊，现在只全球就剩下那个奥兰多有一家，他就是故,<笑>就是故意留着在那里
1: ，<笑>我的妈，我以为他只是就是倒了很多，他是真的就,就他他收起来
0: 了，天哪、啊，好难过、嗯，现在如果是百事达后来的租片店的话，可能是白鹿洞。
1: 哦，对，白鹿洞，然后还有一个，我家附近有一个是黄色招牌的，但是我有忘记它叫什么名字。但是后来就是百事达先示威，然后就剩下那个黄色那一家屹立不摇这样。然后我还记得，就是我高一第一次断考，因为就是高中断考压力比较大嘛。然后那时候断考，我就要回到我新北市的家，因为我要从就新北市。通勤到台北市，所以我考完试我就身心俱疲，觉得自己是全世界最可怜的学生。<笑>然后这样晃晃晃晃回家之后，我本来应该要直接就是公车搭到我家门口，然后呢，我就决定提早下车，嗯，然后我就默默默默走，然后走了一段路，走到租片店，然后租了《歌舞青春》三集。所
0: 以那是你第一次看《歌舞青春》<笑>？那是啊，没有没有，因为我是大概国
1: 二的时候看。
0: 你知道这个系列电影可以马上抚慰你的心灵
1: ，对对对。然后我就是一种，就是我现在很可怜，我需要立刻得到安慰，然后我就回家，然后就把三集看，我就觉得好，我明天可以继续去上学了
0: 。歌舞青春真的有个魔力，因为我连现在就其实是上个月发生的事情，我在工作上面就有一点让我觉得身心俱疲，然后当天晚上我就决定好，我要来看歌舞青春，因为刚好我那天就跟苏雨在聊，然后苏雨就跟我分享说，呃，那个新的歌舞青春的。电视剧版本对，然后他们甚就是他们演了一个剧中剧，然后我就感到惊讶，因为他们还有唱当年的歌，就是 Breaking Free， 我就很惊讶，想说什么？他们竟然重唱了，然后就我去看那影片，就觉得没有到那个点，就是没有当年 Gabriella 跟 Troy 他们演的那个这么狂放不羁的那个感觉
1: 。没错，所以我
0: 就马上就决定说好，那我现在就要重看《歌舞青春》。结果我把《歌舞青春》看完了之后，当天晚上就是满足的入睡。<笑>对，因为像那个那天我跟他聊完之后，刚好打个电话给你的
1: 温迪很喜欢歌舞青春，然后他就说什么什么居然有新版我不知道，然后我说好你快
0: 去看，就看完之后他就说
1: 嗯还是原版的好
0: ，真的我觉得看过原版的人都应该对新版会觉得没有到当初自己期望的那样子吧。
1: 对，因为他其实
0: 好像是全新的故
1: 事，可是如果就根据 Breaking Free 那首歌的话，我觉得原版的他真的就是他把。青少年心中的那种渴望演出来，因为就是他他们两个本来都是被禁锢在自己的角色嘛，一个是书呆子，一个是运动员。可是他们在台上的时候，他们是其实真的是有点骚包的跳舞。<笑>然后我就觉得那个骚包我爱死。可是我觉得我在新版里面，就是感觉两个人都非常会唱歌，可是就没有那种让人很激动的感觉
0: 。嗯，而且我觉得当年《歌舞青春》厉害是厉害在。他们其实电影的所有歌曲在录制的当下，他们都是对嘴的，嗯，可是他们都可以让你感觉到他们是真的有赋予感情在激昂的唱那首歌。对，因为我记得到我呃可能大学的时候吧，跟朋友在聊这部电影的时候，然后有人非常惊讶跟我说，他不知道是对嘴的
1: ，对，太好了，对
0: 啊，然后我就想说，哇，那他们真的是演的非常的好。然后再跟大家讲一个冷知识，就是其实第一集的 Troy 他的那个歌声不是他本人。我知道的时候，我我整个人超震惊。对，那并不是 Zayn from 的声音，因为他们那时候已经做好了所有的歌曲，然后才开始找演员。结果找了演员之后试了 Zayn from 的声音，发现他的音域没有办法唱到他们一开始已经编好曲的那个音域的标准，所以才是后来又找了别的歌手来配唱这样。嗯，但是其实说真的，还蛮无缝接轨的、嗯，就是你不会觉得很不像。对，所以我就觉得。不知道是当年我真的年少无知，还是他真的演得太好，但是总之就是《歌舞青春一》在我心中永远都是疗愈片单首选，对，犹如神剧一般的存在，没错。所以刚刚讲了这么多，就是像淑雨她可能是自己他们家透过百事达或是租电影的方式去接触到这些电影。我自己的话，就可能跟大家的经验都差不多，就是我从小是一个电视儿童，所以基本上。打开电视，我的第一个转的频道就是迪士尼频道，所以我为什么会那么喜欢歌舞青春，就是因为当年迪士尼频道还只有就是在播戏剧的时候比较少播自制电影，然后我就记得我某一天在看孟汉娜中间的广告，他就有一个广告就是说马上就要播一个青少年歌舞片，然后叫歌舞青春，这样我就觉得哇很兴奋很兴奋，然后当年就是你是真的要守在电视机前面，比如说。我还记得很清楚，是某一个礼拜五晚上十点首播，然后就十点准时打开电视。因为我小时候，我妈就是有规定比较严格的看电视时间，我每一天都只有二十分钟的看。我要看电视还是用电脑。然后是在假日的时候，就是六日的时候，会有一个一个小时的时间。每一天，我为了看《歌舞青春》，我就跟我妈预支那个时间，说我这个假日我都不看电视，但是我要两个小时的时间看这个电影，这样。所以我就看《歌舞青春》，看完之后就真的觉得说，怎么会这么好看？<笑>然后爱上，然后就开始就是钻研《歌舞青春》的一切，就是他只要有播任何他的版本，我都会看。<笑>像他后来还播了那个跳舞版本，<笑>就是一堆人会坐在棚内，<笑>就是他们有个棚内，然后大家会找主演来，然后就讨论说哇，他们这一幕怎样,怎样这样，然后还会教你跳舞。这、就是第一个版本，然后第二个版本是 Sing Along， <笑><笑>他会直接在唱歌的时候，然后把那个歌词的部分变成像 KTV 那样子，然后就可以跟着一起唱。
1: 我我其实我一直有一个愿望，就是我很希望，就是不是每一次台北都会有那个奇幻影展嘛，嗯、然后都会有欢唱场，然后我之前是有参加过红魔坊的欢唱场，然后我那时候就很希望可以有我想要歌舞青春跟冰雪奇缘，冰雪奇缘有点难唱哎、欸，对，其实。嗯但是就是我很希望，就大家喜欢《歌舞青春》的人就可以一起聚在那个影厅，然后一起看，然后一起唱，感觉就超
0: 爽。没有，因为我跟你讲，我后来因为《歌舞青春三》是在那个电影院上映的嘛、嗯，所以那时候就是电影院上映，我就是拉着我的国小同学嘛，还记得六年级很清楚，拉着大家呼朋引伴，我们大家一起去电影院看。然后看的时候，你本来因为在电影上映前，其实他就会试出一些原声带的歌曲，然后那些歌曲想当然，我就是耳熟能详，因为我每天都听，我觉得太好听我就记得我那时候最喜欢的是那个 Can I Have a Dance，、哦、然后我就记得那首歌我超喜欢。然后进电影院的时候，我本来就想说会不会就是有机会是你会忍不住跟着合唱，但没有，在电影院里面你不敢，<笑>你只是内心澎湃，但是你完全不敢。到到早有人说，你说你都盖住那个原唱的声音了，就是跟去演唱会，然后旁边的人唱的比歌手还要大声，<笑>你就是想揍死他，想说我花钱是来听歌手唱歌的，<笑>你给我闭嘴。<笑>所以，我就是完全不敢发出任何声音。但总之，就是因为我是个电视儿童，然后我打开电视的第一件事情就是转迪士尼，然后发现迪士尼没有在播我想要看的电视之后，我就会马上跳到电影台，然后第一个会转的就是六十一台是卫视中文台，然后六十一台最常播的就是周星驰的电影跟各种。港片的贺岁片，如果卫视中文台没有在播我想要看的话，我就会转到65台看 HBO。HBO 最常播的就是《哈利波特》系列，然后我又很喜欢《哈利波特》，所以《哈利波特》只要有播，我就會马上停下来，然后逼全家人跟我一起看。<笑>然后我爸每次都会很无奈，因为我爸就是很讨厌《哈利波特》他，他是他是讨厌嘛，就是他觉得那是小孩子看的，然后他从来没有想要了解。嗯，就是在我小的时候，我就记得他是我跟他有两个极端，就是我是转到《哈利波特》一定会停下来，然后我爸是转到《魔戒》一定会停下来。然后他转到《魔戒》停下来，我就会很生气，跟他说为什么。看这都是怪物的电影，因<笑>为我觉得魔界里面的人都长得很丑很可怕，<笑>所以至今我都没有把《魔戒三部曲》看完。<笑>你们两个超好像，因为这两个东西意外又有一点点像，
1: 就都奇幻的世界这样。<笑>
0: 对对对，但就是一个是比较可能属于大人会看的，然后《哈利波特》就是真的在当年很多人都认为只是儿童文学翻拍的电影，直到现在只要电视台有播《哈利波特》，我就把它看完。我觉得就再次逼全家人跟我一起看。<笑>那比较不一样，就是至少他们现在会试图想要了解，嗯，对。然后再来的话，就是就会转到下一台是东森洋片台，然后东森洋片台会播的电影就是相对 HBO 跟另外一个当时的也很红的电视台叫 Star Movies， 就是会大概是两三轮下来的电影，就是通常有一说是 Star Movies 下来的电影就会到东森洋片台播。<笑>开始觉得我真的是标准的电视儿童。我觉得你现在在细数一些历史课本里面才会出现的东西<笑>，因为我真的就是小时候太喜欢看这些电影台了。然后东森洋片台让我印象最深刻的就是他们超级常迫金发尤物》，然后我是到这次在准备这个片段的时候才发现，《金发尤物》的“法”是法律的“法”。你没有发现对,对不对？我,知道我也是，因为我从小都就是，我就记得这个电影叫《金发尤物》，然后因为女主角是金发嘛，就是那个 Reese Witherspoon 演的那个角色，她就是一个金头发的女生，然后我就一直记得她就是金色的头发，所以应该是金发尤物。结果我这次查的时候就发现说她是法律的法，所以她有在认真跟随她的剧情做了一些小跟动，好用心！我现在吓死了，对不对？然后就是，我就记得当初看这部电影的时候，就是。直到现在，我如果转到，我还是要把它看完，因为它对我来讲是一个童年回忆。然后还有就是，我很喜欢他、嗯、最后那个法庭是用一个多么荒唐的理由，但是赢得了那场官司，我就觉得真的很喜欢这样子的剧情，就是一个很典型的 Y A 片。所以到其实大部分的 Y A 片我都是在电视上看的，像是很经典的辣妹过招。跟后来的足球尤物，嗯，还有那个独领风骚、啊。可是独领风骚，我小时候在电视上看到，我不会停下来，因为它的名字实在让我觉得太太不清近了、嗯。就我不知道是什么意思，而且我看到的时候，我会想说，这是不是不是给小孩子看的电影？<笑>风骚<嫂>，<笑>对，小时候在风骚，就想说好像是一个有点有点大人的用词，所以就没有停下来看。就长大后看了之后，就想说，它就是被中文片名耽误的一个非常好看的 Y A 片。对，嗯。然后接下来的话就是到 Star Movies， 我最爱的电影台。当初蛮爱的一部，就是因为它非常常播很多那种。呃，比较偏喜剧的好莱坞片，然后印象最深刻的就是《王牌天神》，嗯，然后看了《王牌天神》之后，我就很喜欢金凯瑞，所以我就记得我一直以为是他先演了《王牌天神》，然后后来他演了很多电影都是冠上“王牌”，结果没有。我这次在那个找片那的时候才发现说，说其实是他在更早之前演了一部电影，然后台湾翻译叫做《王牌威龙》，但总之就是他演那部电影之后，他开始有大概五部电影吧，都会是“王牌叉叉”“王牌叉叉”<笑>。但是王牌电影实在太好看，然后他后来演那个没问题先生也很好看，嗯，对，所以只要是金凯瑞演的电影，我都会愿意停下来看。所以我刚讲这么多，大家应该就发现我从小真的是一个电视儿童
1: ，真的。而且我我很好奇，大家都真的可以记得哪一台是哪一台吗？因为我真的记得有一台，因为就是我家没有第四台嘛，然后我当时最喜欢的频道就是 Channel V， 因为 Channel V 对于当时的我来说就是最时尚的。我也很喜欢 Channel V， 然后是78台对不对。这是我唯一记得的，因为就是我去到别人家，他会说可以可以借我电视嘛，然后就会按78台，然后看他在播什么 MV， 那就会有一些很漂亮的 VJ， 然后有一些节目啊或者什么棒棒糖男孩什么的，就黑社会妹妹，對我爱黑社会，那些对我来说就是让我很向往的。但是我觉得像电影台那种去别人家就不太能够看，然
0: 后我就很好奇，大家都会记得就是这些电影台的细节吗？应该会诶，就如果你真的很常看电视的话，因为像我就是每个人都会有一些自己特定记得的台数，然后像我就是因为真的太爱看电视，所以我都会记得。哦，就是像我姐的话，她就会一打开电视，她就会看三立都会台或者是八大综合台，因为那两个电视台就是最常播像综艺节目或者是重播的偶像剧，是不是？三十六台？不是，<笑>现在在玩电视台猜猜乐，是不是,是、欸？现在其实每每一家的电视台不太一样。Oh, 因为要看就是你的那个、哦、你买的那个方案，所以跟你买的你买的哪一家的播放的那个公司， oh. 对，所以其实不太一样。但是反正就是不是看三立多台，不然就是看中天娱乐台。因为中天娱乐台后来就是《康熙来了》的时代， oh. 所以你只要打开电视，基本上你转三十六台，通常都在重播《康熙来了》或者是《大学生的美》
1: 。哇塞！我跟你讲，就是因为这样，其实我。真的是到大学我才认真的看了大概三四集《康熙来了》，然后都是因为那时候 YouTube 就很盛行，然后我朋友就跟我跟我说：“啊，我今天就是精选了这两集，你就给我看就对了。”然后呢，我就会去恶补一些大家觉得很好笑的东西。我觉得没有看电视，其实会错过一些就是大家童年可能很喜欢的东西，像是《歌舞青春》，我也是晚大家三四年。然后那个缺点就是、嗯、你喜欢上的时候，已经没有人在喜欢了，就是大家还是喜欢，可是大家已经没有那个热忱了啊、嗯。所以
0: 当你想要找朋友的时候，大家就有一种呃。OK， 感
1: 觉你好像还蛮热情的，但是有点把我们吓到了这样子
0: 。因为就是还其实它就是一个说远不远、说近不近的时候，嗯，因为像是我们后来在美国，然后。大家都超级爱《歌舞青春》，所以我们有一天晚上甚至是举办了一个《歌舞青春》主题的派那个睡衣趴，嗯，然后就大家一起看《歌舞青春》，一起唱歌，对，就很开心。对，但是那个时候就是因为毕竟距离童年也有一点久了，所以对大家来说都是童年回忆，所以大家会很热情，觉得说哇，在现在这种课业繁重的时候，我们还有一个小小的避风港，是大家有一个共同的回忆，然后我们一起享受那个。共同回忆的那个过程，嗯，可是，在你看的那个时候，其实对大家来说还是有一点记忆犹新。可是，是你同时又在接触新的东西，因为那时候是韩剧最红的时候。对，嗯
1: 、对，所以我觉得，就是不当电视儿童的人，可能在上学的时期，你会有一种好像跟大家断层。然后我也其实忘记为什么我们家不订第四台，但是就是其实你从小没有接触的话，你也不觉得你的人生少了点什么。其实我觉得这是一件很有趣的事情。那现在出生的小孩可能就比较不会有这种困扰了，因为大家只要有一台电脑，基本上你什么东西都看得到。
0: 哎、欸，可是因为像有一些片段，像是这边有很多片段都是淑女提供的，然后像辣妹过招、B J 单身日记、跟超完美告别，嗯，就是你既然不是在电视上看到的话，那你是透过什么方式？其实像《辣
1: 妹国》招，我是很晚才看的，我是在大学的时候才看。然后我大学看的，因为像以前的话，我可能就是只有听过一些片段什么的。但是大学后来我认真看的时候，我其实就有一个领悟，就是我觉得以前的 Y A 片拍的超认真。然后大家都演得很认真，尤其是因为像现在我需要教拉妹过招给高中生，然后我自己就看了很多遍，可是我发现我完全看不腻，嗯，因为它它里面的每个人都演得太好了，以至于你每次看都会有一种天哪，就是我现在是在看很厉害的剧情片，而且它里面的很多小细节就是真的很有趣，就是不是说现在的电影粗制滥造，但是我觉得现在有很多 Y A 片都是有一种他想要透过一些特定的手段来让大家有感官上的刺激，然后就结束了。或是主题很新颖，可是拍得没有那么细腻。但是我觉得《辣妹过招》就不会有这个问题。然后再来《BJ 单身日记》跟《超完美告别》都算是那种 DVD 的版本，我看的。所以像那时候就是我爸特别说：“哎、欸，有《BJ 单身日记》，我很喜欢这部片。”然后我们就去把 DVD 买回家。所以就是我们直接买回家看。然后像《超完美告别》是我还记得是在福大的时候。我去借学校的那个 DVD 来看，然后我在图书馆笑到就是我肚子超痛，然后我不敢笑出声音，所以我就一直捧着我肚子，所以我就一直很清楚自己的《超完美告别》是英国版，我记得，因为好像别的国家后来也有翻拍，我记得美国有在翻拍、嗯，可是好像大家就说没有那么好笑，对，所以我觉得喜欢英式幽默的人一定要看，因为我觉得《超完美告别》它可能整部片来说，有些人觉得它没有那么精致，可是它的那个小片段来说，真的很好笑，对。嗯嗯想要定期收听更多书虫人生的精彩书单吗？想要定期吸收更多影剧人生
0: 的心得体悟吗？欢迎订阅我们跟 Mixer Box 合作推出的午后女子会赞助方案，每月提供一篇节目精选主题延伸文章，以及我们的每月书单、影剧片单心得分享
1: ，外加每月 bonus 书虫人生特辑，以及每两个月一次的英文闲聊单集。
0: 现在就去 Mixer Box 搜寻午后女子会 Afternoon Girls Club。
1: 订阅不同层级的方案，为你的生活提供更多休闲娱乐的新选择
0: 。那我们刚刚就是大概聊了一下，是我身为电视儿童，还有书宇他从小透过不同的方式，然后接触到的电影，就是现在只要电视台有播，我们绝对会停下来把它看完的一些清单。不仅是提供给大家，也是让我们刚,刚有一个小小的回忆时间。<笑>对，刚刚真的蛮快乐的。然后现在要跟大家分享的，其实呃这些片段的电影都是我长大之后。自己找时间来看的，然后看了之后就发现说，这些电影都是属于那种我自己真的就是想要静下心来，可能思考一下人生的事情，但是又不想要让。自己的思考充斥着对于人生的质疑的时候，我就会选择这些电影来看。好，那因为今天一样也是一个电影介绍的集数，所以我们在描述的过程中跟分享心得的过程中，都有可能会提到一些电影的情节。那如果你是很在意的人的话，其实就可以到我们的资讯栏先看一下我们今天推荐的电影清单，然后可能自己先去看了这部电影之后，再收听这一集也会有不一样的感觉。好，那我第一个要推荐的呢是《楚门的世界》。《楚门的世界》其实是一个很经典的电影，然后它是由金凯瑞主演的。他整部电影的节奏其实是非常轻快，甚至是有点偏喜剧的。可是你看到最后会发现，他想要讲的东西并不是那么快乐的，甚至是有一点会让人家真的去反思说，我们现在身处的世界，然后做着这样子的事情是对的吗？他的故事情节就是在讲说，楚门这个人，然后他每天都过着一个很规律的生活，就是开始去上班，然后回家，然后家里有一个很贤惠的妻子，然后还有一个很爱他的妈妈。唯一在他故事里面缺少的角色就是他的爸爸。他的爸爸是在他小的时候跟他有一次去钓鱼的时候。然后不小心掉进海里面，然后因为刚好有暴风雨，所以他爸爸就因此就是失踪，所以他从此就是养成他对水有惧怕。然后故事就从就是有一天他上班的时候，在路途中间发生了很多出乎意料的事情，就是可以说是你在真实生活中不会碰到的事情突然间发生，然后好像是有人在安排他的生活一样，这样子就让他非常的怀疑说，说他现在身处的这个世界是不是有人在幕后操纵，然后他是不是真实存在的？嗯，所以故事就从这边展开。然后这个电影为什么会让我一直都想要再找来看？就是第一个是因为金凯瑞真的演得很好，然后第二个是因为他其实整部剧前面还是偏比较情境喜剧的那种编排。然后我就是我很喜欢看这样子的戏剧，所以我也觉得这部电影不管是它的色调安排或者是场景安排，都会让我就是很想要继续看下去，很想知道之后发生什么事情。就算我已经知道剧情是什么，可是我还是会想要把它看完。然后再来就是它的剧情其实很简单，简单到就是它可能只是记录这个人的一天发生什么样的事情，但是这些看似平常的事情里面又出现了哪些让你怀疑说这个日常生活怎么好像很不日常？嗯，所以它其实是有一点满足了我们大家都有的一个窥视欲，就是拍一个人他的日常生活，然后他会做出什么样的事情，跟他周围发生什么样的事情，去带出他整个故事最后要讲的主题是什么。嗯，这样子，然后就让我想到，就是其实现在有非常非常多的是金秀嘛，然后是金秀存在的目的也是为了满足我们的窥视欲，我们会想要了解一个我们有兴趣的人，他平常是怎么样过他的生活的，然后不管他的生活是不是令我们向往，还是他的生活是会让我们有警示作用的，但是这些都是让我们透过别人的生活去慢慢的思考，然后也找出自己想要的生活方式。嗯，所以我觉得《楚门的世界》它就是用一个很有趣的故事，然后一个很让人。深思的主题，就是每次看完你都可以去想说，那什么样的生活是你想要的？然后你的生活是不是其实当你有选择的时候，你想要怎么样掌控？然后你想要怎么规划自己的生活？嗯，而且因为
1: 它是蛮久以前的片嘛，嗯，所以其实我在猜测，就是当初它出的时候，可能会有一些人觉得里面演的东西不可思议，会觉得哦，这也太有想象力了吧？就怎么会想出这样的一个故事？可是我觉得，如果今天给一个假如说是可能比我们年轻十岁的人好了，我们讲十岁可能有点多，但可能就是比我们年轻个几年的人，他如果来看这部片的话，他搞不好会觉得，哎，我觉得里面讲的东西跟我们现在的社会有一点接近，因为像你刚刚说石进秀嘛，我就觉得说，其实为什么就算我们觉得生活应该很精彩，那些。明星他们的实境秀都还是剧本写过的，我相信可能有一部分的原因是因为如果他们真的活他们真实的人生，我们可能不想看。嗯，就是制作人其实是把我们想要看的生活就强加在那些人身上，所以我们就觉得哦天哪、啊，好开心哦！就是他们的生活真的是充满了就是各式各样的很火爆啊，很戏剧性的发展。然后我觉得当然就是在里面演出的人，他们一定也是知道这件事情，然后也同意这件事情。可是我很好奇的是说，如果他呃实境秀里面的家人，尤其他的小孩。好我就在讲卡戴珊家族，就是当卡戴珊家族里面的小孩，就在在他们还没有长大之前，他们就活在那个十进秀的体制之下。我就很好奇，这个对他们的看人生的方式是不是会有影响？嗯，就是你的人生，就是你已经准备好，你一举一动就是要给别人看的，就是没有什么隐私，因为你的生活本来就是可以卖钱的，然后你可以把它拍下来，然后让大家知道。我就我觉得这件事情，我不知道对他们来说是不是开心的啦，但是我觉得可以想一想，就是。如果我们也是喜欢看这些人生活的人，那我们到底从他们身上可以得到些什么样的快乐？
0: 嗯，我觉得这部电影跟真实实境秀有一点差别的原因，就是因为真实的实境秀像刚刚淑宇讲的，是他们同意的，而且他们同意导演帮他们安排这样子比较有冲突性的场景跟剧情，让他们可以就是为大家演出一场就是我们家庭里面发生了好多事情的一个戏剧，然后提供大家娱乐。但是当你今天如果是身处在一个实境秀里，然后你其实有剧本，可是你自己不知道自己就是剧本当中的那个主角的时候，嗯，你会不会？开始对这个世界产生怀疑之外，你也对自己的人格产生了怀疑。嗯，因为你从小到大的一切都是被安排好的，你甚至会开始怀疑：那你喜欢的东西真的是你喜欢的吗？还是导演安排你喜欢的？所以像现在很多实景秀是那种比较小孩主题的嘛，就是可能爸爸带宝宝去做什么样的事情啊，嗯、然后或者是爸爸带小孩一起去参加那种集体的宿舍生活。那它里面其实就制作单位就会设计非常多的游戏跟非常多的情境，让小孩去体验。如果遇到这样的事情，我会怎么处理？所以我觉得这样子的安排都是好的，提早也让小孩成长說，说那他们遇到这样的事情，他们可以怎么处理？可是如果他们真的没有剧本的话，我觉得会更好吧。嗯，而
1: 且我其实担心的点就是，当他们可能八岁、十岁的时候。他们看到了自己出现在这样的节目里面，然后也许里面会有一些状况是，呃，有人扮成了老虎，然后躺在路边，然后呢，他们很害怕，然后他们如何面对这个害怕？可是他们的害怕同时又被播送给全国的人民看。我不太确定，当他们已经八岁、十岁的时候，他们对于这件事情会作何感想？嗯，因为对于某些小孩来说，这可能是很私人的事情。他大哭，他被吓到，然后发抖的样子，他可能不希望大家看到。我就觉得，其实我。在看的同时也会有点担心，然后其实之前我们有做过一集特别讨论《实境秀》嘛，然后我就发现，在做完那一集之后，我看。那些片段的时间也变少了，就我看那种小孩就有时进修的时间变少，尤其是当那些小孩已经开始有一些可以说话的能力的时候，就是我开始会有一个声音在旁边说话，就是有点担心，就很害怕他们未来看到这些东西会后悔，然后我也不想要，就我不想要当其中一个参与者这样子，
0: 对
1: 、嗯，就很痛苦啦，因为小孩很可爱啊，对吧、啊
0: ？嗯，因为我小时候也不是小时候，就是我之前会看的那个是那个《爸爸我们去哪里》，然后后来也看了中国的《爸爸去哪儿》。然后我就发现，就是这两个他们处理综艺节目的方式有点不太一样。中国的《爸爸去哪儿》，他们很喜欢弄一些就是会让父子吵架的情节。那如果吵到不可收拾怎么办？呃，不是真的吵，就比较像是可能会让爸爸有机会可以骂小孩的那种。哦，对，然后他们剪辑的预告也都是。就是可能是儿子哭啊，或者是爸爸很生气的骂人啊那一种，去制造就是紧张刺激的感觉。但是爸爸，我们去哪里？就是韩国那个版本，我比较喜欢看的原因，就是因为他们给我更多的是真的是要呈现就是爸爸跟小孩相处的画面，嗯，然后他们安排的活动也都是让小孩可以去尝试的。那他如果不想要尝试，他们也会安排爸爸去，可能用沟通或者是。实际就是带他们一起参与的方式，让他们去真的体验这个活动。嗯，对。但是《爸爸去哪儿》就是有点像是小孩，如果真的不想做，小孩哭一下，然后爸爸可能就会妥协。嗯，爸爸不是生气，不然就是妥协，所以最后他有可能就不参与了。
1: 其实我觉得育儿节目就是会会有很多争议，就是因为这样，因为小孩是一个很脆弱而且也无法预测的小生物，嗯、所以就是我不太确定，就是未来会怎么样发展。但其实我觉得，身为观众，我觉得有这样的意识是好的，因为其实我们在看的是一个真人，然后未来会长大变成大人的小孩。当观众他们想要的东西是越自然的话，其实制作单位他们也会就是顺应大家的，就是民意，然后去调整他们的节目走向。对
0: ，嗯，而且我后来没有再看《爸爸去哪儿》，就是他出了很多季嘛，然后后来没有看的原因是因为有非常多个小孩，然后非常多对父子，然后像这样子的安排就很容易会让观众心中就已经有个排名，嗯、你会有最喜欢的，你也会有最不喜欢的，可是我觉得这对小孩来讲很残酷，对，因为。对他来说，他去上这个节目也不是出自于他的本意，是他的父母就是要他去做这件事情。然后再来是他里面会遇到的事情，很多也不是他自己愿意去做的。那你强迫他做的这样的事情，然后可能就像刚淑雨说到，他不想要展露出来那一面，竟然播送在全国人民面前，播送就算了，然后可能还会因此被全国人民拿出来讨论，甚至有些人都批评说，他觉得小孩子这样不行，嗯，或是什么哦，这个就是这个爸爸这样教这个小孩，所以才会养成他这样的个性。我觉得这对小孩来说真的太不公平了。对，嗯、所以我就觉得育儿节目它可以有更好的方式存在
1: 。嗯，没错
0: 。哇，光是第一部片我们就可以聊这么多，<笑>所以我就觉得一个好的电影，它就是可以让你在看完之后，然后你可以延伸到很多自己生活上遇到的事情，或者是你平常接触到的资讯，然后让你再去反思自己的人生，或者是有更多的不一样的想法。对。
1: 好，那第二部要推荐的是《午夜巴黎》。那之前其实，在那个聊黄金年代的时候，我们就有特别讨论《午夜巴黎》。然后，其实大家应该也知道，就是为什么我们那么喜欢吧？因为《午夜巴黎》它就有很多元素，像是20年代啊，然后特别有讲到很多文学、爵士乐，然后还有当年的一些就是风土民情，它都尽量把一些亮点，然后放到这部片里面。所以，其实我觉得《午夜巴黎》它很明显就是一部要让人快乐的片。就是它虽然有处理一些小沉重的议题，就是例如说你会不会就是身处在现在这个年代，然后觉得哦这个时代不属于我这样子，可是我觉得总体来说它还是一个就是可以让你看到很多很华美的事物，然后最后又可以有一个温馨做结的感觉，所以这真的还蛮合家观赏的
0: 。嗯，而且因为我第一次看《午夜巴黎》其实是就是长大之后在 Netflix 上面看的，然后我觉得《午夜巴黎》很适合自己一个人看。嗯，因为其实它如果你跟别人看的话。我觉得有点难进入那个剧情、嗯，因为它比较偏奇幻。嗯、我觉得比较偏奇幻那种剧情，都是如果你不是在电影院看的话，你如果是在家看，你可能真的很难进入那个剧情里面。就是很容易分心或什么的嘛。对，而且你可能就是会想说暂停一下去上个厕所，回来<笑>结果你就已经没有那个心情了。哦、对。對就虽然我们是推
1: 荐《午夜巴黎》这部，但是其他的导演就是伍迪·艾伦，他拍的其他部片，其实我觉得也蛮适合，就是推荐给大家想要就是享受个人时光的时候。那我当然觉得，如果像是《蓝色茉莉》的话，大家可能要斟酌一下，因为《蓝色茉莉》其实我我觉得很好看，可是我看完的时候头很痛，因为我觉得他讲的很多东西都有一点。太真实了，就是他把很多就是焦虑的现象或是家人之间的冲突，就是讲的比较直白一点，所以那个东西可能就大家要斟酌。但是我觉得像他的咖啡爱情啊，或是他最新的雨天纽约，雨天纽約,约，我觉得都还蛮适合，就是大家想要享受自己一个人时光。然后就可以去看他的电影，因为我觉得他电影有一部有一个很棒的元素，就是他的音乐都很好听。然后他通常都会有非常多的就是对白，所以会让你觉得很生活感，然后很可以沉浸在他想要描绘的那个城市里面。所以通常你看完之后，你也会很就是着迷于那个城市的很多美丽的景点
0: 这样子。对，因为伍迪·艾伦的电影有一个。算是特色吧，就是它都是以一个城市为它的故事发展的地方，嗯，对，所以会你不仅是对故事有感同身受的感觉，你对那个城市也会突然间有了一个憧憬，嗯，嗯所以我觉得伍迪·艾伦真的是一个很会讲故事的导演。对，那第三部要推荐的呢是 Ben Stiller 主演的《白日梦冒险王》。《白日梦冒险王》当初他在电影院上映的时候，我就去电影院看，然后我看之前我不知道我会这么喜欢这部电影，因为其实。它也是对我来说有一点奇幻，然后有一点就是天马行空、嗯。我以前觉得自己没有办法喜欢这种类型的电影，就是像我刚刚讲，就是可能会很常会觉得很容易出戏啊，或是觉得说这个剧情是不是有点没必要，甚至是会觉得看不太懂到底要演什么。可是《白日梦冒险王》它厉害就是厉害在它的故事情节就是很有时代感，因为在当下就是他要讲的是一个杂志社，因为现在电子书的兴起，所以很少人在看实体杂志了，所以他们就开始要转型成为线上杂志，甚至连实体的那个纸本书看都没有要出了。白石一演这个角色，他是一个充印师。那既然已经没有要输出纸本的书籍的话，那充印师这个职业其实就没有那么必要存在了，因为。现在就是摄影师照好中，然后他确定好整个图档之后，传给杂志社，杂志社就把他直接刊在电子书的那个板位上面。所以，摄影师这个职业没有那么需要之后，那班史提勒他就面临被辞职的那个危机。然后，他很有趣的就是班史提烈演的这个角色，他很常会陷入自己的白日梦，然后他的白日梦都来得很突然，就是可能是他的那个很讨厌的新商人的那个老板，就是跟他说。非常瞧不起他的专业，然后就是觉得他是跟不上时代的老人，然后他可能心里面就是很想要马上揍扁他，可是他也知道现实生活都没有办法。但这时候电影就突然间插进他的幻想，就是他暴揍那个老板这样，然后你就会觉得大快人心的同时，又会觉得他很有趣的描绘出每个人在现实生活中的時候你都会有遇到那样的状态。就是你跟一个人对话，或是发生一件事情，真的有够不爽，可是基于情面，或者是你所熟知的人之常情，你没有办法做出任何的举动。然后在当下那个白日梦却可以满足你那个幻想，所以我觉得它是一个看起来非常有快感的电影。嗯，然后他在最后就是像是班什提尔，他甚至前往冰岛，就是要去寻找他故事中要寻找的一个摄影师。这样，他把冰岛拍得超级漂亮，而且他拍出了就是当一个人真正享受孤独的时候是什么样子。嗯，的那个让人非常憧憬的画面、嗯，因为我觉得印象最深刻的画面就是班什提勒在冰岛的街道上，然后没有任何车子，然后他自己一个人溜着滑板，然后旁边就是非常壮阔的冰岛的景观，那个真的让人家非常向往。你会觉得人生真的很简单，你想要获得就是心里面的平静感，真的就是去接触大自然，然后做着你喜欢做的事情。嗯，我觉得你这样讲会
1: 突然让我想到之前我们聊到那个游牧人生。就是因为游牧人生，他也是描绘了很多孤独跟大自然，但他那个孤独不是那种我希望有人找到我，他他就是有一种我就是要这样，这就是我要的。然后他就是很快乐的可以离群索居，然后不要再被世俗的很多价值绑架的感觉
0: 。所以我觉得《白日梦冒险王》真的是一部很适合独处的时候看的电影，因为有的时候你在独处的时候，你还是会心里面觉得空空的，会想说我我想要独处，可是我不知道要做什么。嗯，那。我我现在也不想要投入一个新的，就是接触新的电影或者新的书，《反正《梦想王》就非常符合这次的主题，就是一个疗愈片单。就我真的不知道看什么，可是我又想要心灵有种被疗愈的感觉，我就會把它找出来看嗯。嗯，好，那下一部要推荐的电影呢，它是《寂寞拍卖师》，那它其实没有那么疗愈，因为它的故事其实很。<笑>看完是会让人家觉得很闷的，看那个 DVD 的封面就知道了。<笑>而且他片名就直接写《寂寞》<笑>，你就想说到底是多寂寞、多闷。可是他他们的点是闷在就是你以为这个主角还要过上一个令人称羡，然后甚至是很美好的爱情生活的时候，最后却发现是一场空。对，就是这种很闷的感觉。那他故事情节就是在描述有一个拍卖师，然后他就是专门在转手那种很高贵的艺术品的拍卖。他自己有一个嗜好没有跟人家分享的，就是他喜欢收集世界的各种对于漂亮女人的那种名画。他在里面就有个房间，就挂满了那些世界名画家所画的，就是漂亮女人的肖像画这样。然后故事情节就是从有一个自称是有钱人家的大小姐。的一个角色叫克莱尔，然后克莱尔他因为父母双亡之后，他就想要清空那个宅地里面的一些收藏品，所以他就找来这个拍卖家想要做鉴假。可是因为他对父母双亡这件事情还有点阴影，所以他就一直没有办法面对他对宅邸的这个。恐惧，所以他一直没有办法进去，所以他就放了这个拍卖师很多次格子。但是这个拍卖师就不爽嘛。但是他有一次因缘机会下，真的见到了克莱尔之后，就发现克莱尔是一个非常漂亮的女生。然后克莱尔也因为跟这个拍卖师相处的过程中，就是渐渐的卸下他对载体的恐惧，然后他也就是出手帮助了这个拍卖师，所以也让拍卖师对他卸下心防，甚至后来就是他们两个相恋了。然后在相恋的过程中，就是这个拍卖是因为他过去已经很久很久没有谈过恋爱了，所以他其实对谈恋爱是生疏的。他就找了一个他很常合作的艺术品修复师，是专门修复那种机械零件的。然后就是询问他，因为他也比较年轻，然后就询问他说：“哎，年轻女生会喜欢什么啊？那我要怎么带她？我带她去哪里？她会感兴趣啊？”就有点像他的恋爱军师，所以他后来也非常信任这个艺术品修复师。然后到就是最后，他因为跟克莱尔的感情就是越来越。身后，然后他也邀请克莱尔跟他同居，所以他就跟克莱尔分享他这个非常私密的收藏习惯，所以他就打开了他的那个房间，然后跟克莱尔介绍说，哦，这个是什么名画家的什么画呢？那个又是哪一个名画家的画？就这些画都是价值连城的。然后当他有一天就是他满心期待的跟克莱尔约好，他想要告诉克莱尔说，他就是想跟他共度一生。结果克莱尔就从他人生中消失了，消失了就算了。他回到家，打开了那个收藏品的房间。结果里面空无一物
1: 。那为什么这个女生要做这件事情？就是她如果有这个宅邸，然后还请人家来见驾的话
0: ，因为后来她就发现，真正的克莱尔就是她每天都会去光顾的一个咖啡厅，然后那个咖啡厅有个常客，是一个患有侏儒症的女子。那个女子才是那个宅邸真正的主人。所以其实打
1: 从一开始，那个漂亮女生就是要来类似那种叫什么真假公主的感觉吗？
0: 对她就是要来骗财的。他就是要来骗走他那些收藏品，这部片也太难过了吧？对，所以他最后留给大家的就是一个真的是深不见底的寂寞，嗯、因为他先给了你希望，然后最后又把它整个熄灭。嗯，对，所以我觉得这部电影它精彩就是精彩在，虽然我刚刚爆雷，真的很对不起大家，可是我觉得如果不跟他讲他整个剧情的话，有点难阐述，就是我对这部电影的感受。他带给我最大的感受就是。我们每个人都很期待谈一场轰轰烈烈的恋爱，然后这个恋爱它很有可能出现在就是出其不意的时候发生，然后你以为是自然发生的情节，或者是你以为这个人他当下做出很多举动是为了你而做出的，可是你最后却发现一切都是假的时候，那个失落感超重的，所以他其实看完这会让你本来对恋爱是有期望的，然后你会突然间看完就想说，我一辈子不要谈恋爱，<笑><笑>我不想要受伤害。而且我觉得他最讽
1: 刺的地方，可能就在于，因为他是一个对美有执着的人，而这个人就是正是透过他最大的弱点来，也不是说他只是看他漂亮，但是我觉得这样听起来感觉是他对他的美貌是有一定程度的迷恋的吧。嗯，是。所以我觉得这个就是很难过啊，就是他就是抓到你的软软肋，然后还用这东西来羞辱你，这样。没
0: 错，所以他带给人的就是一种真的久久没有办法消失的惆怅。那你每次看这部片的时候，你会就是
1: 对人生绝望，还是因为你已经就是知道这个感觉，所以你反而会很享受的去看他这整个剧情
0: ？我觉得是因为知道剧情之后，然后你就会很享受的想要找到更多蛛丝马迹，是这个克莱尔他到底哪里露馅了？就是他有没有露馅？为什么他可以把这个拍卖师骗得这么彻底？嗯
1: ，我突然想到一件事情，就是虽然这可能跟电影无关，但是因为电影里面它算是。一个设计好的爱情嘛、嗯，对，就是他已经他打定主意就是要你爱上他。然后我之前其实有看过两三部作品，他讲的故事都是有点类似，有一个人在远处看了某一个人很久，然后不管基于什么原因，他希望这个人喜欢上他，所以他就设计了一连串的可能就是剧嘛。然后你说《安眠书店》吗？<笑>《安眠书店》是听起来很像这个故事的最终集版<笑>哦，我前面讲的其实有一个是那个《恋爱五全顺》。韩剧吗？不是，他是在那个《大人歌》，就是就是在陈柏霖的时候演完《我可能不会爱你》之后没多久，他就推出了一部也是他主演的国片这样子。然后另外一部是我最近看的陆剧叫《月光变奏曲》。虽然我刚提到那个东西不算是这两部片的最大的主轴，可是其实这两部片都不约而同的都有提到一个，就是当一段恋爱其实有一个人先设计了一些事情，然后让这个恋爱发生的时候，这个恋爱还算是恋爱吗？嗯，对，因为通常如果我们是很站在男女主角的心态去想的话，我们会觉得，哎、欸，可是他们两个就很适合啊，反正在一起就在一起啦。可是通常被欺骗的那一方，他们都会有很大的反弹，然后就会有一种我不想要再跟你这个人有任何瓜葛。可是身为观众，我们会觉得，可是你们前面爱的轰轰烈烈，现在是怎样啊？现在爱到你们就继续爱下去就好啦。可是我现在大家可以理解，就是有一种。在你知道的那一瞬间，你会觉得你前面的所谓的所有的反应，或者是所有的化学效应，其实都是假的。嗯，对我现在大概可以理解，因为就是有一些作品，他们现在开始把这样子的情节，然后演成最难过的那种状况的时候。对，没错，但是你这样讲，其实我还是蛮想看的
0: 。就是我觉得它真的是一部，就算你已经被剧透完了，可是你还是会想要把它看完的电影、嗯。因为它就是毕竟是一个讲艺术品的电影嘛，所以其实它很多画面都拍的超好看的。其实那个惆怅的氛围更多的是从电影画面塑造出来的。嗯，对，所以我觉得就是真的很值得看，然后也是很适合自己一个人看。嗯，对。然后我刚刚因为毕竟聊到的是跟爱情比较有关的电影，然后我就想到，就是其实还有一部电影是，嗯，也蛮适合个人看的。但是你看完究竟是会快乐，还是真的会陷入就是无尽的悲哀，也是你自己选择。就是《恋下五百日》哦，嗯，我觉得《恋下五百日》也是一部很真实的描绘现在人对爱情观的一些想法的一个电影
1: 。嗯，我小时候看的时候。我觉得我那时候不太适合，因为我对于那种很不清不楚的爱情观，我会有一种下意识的反弹，就是我会觉得我我很直观的想法，我会觉得说好像我看到了某一个人被伤害。可是其实我越长越大，然后越听越多大家对于这部片不同的想法，因为通常其实我到现在都还是可以就是接受到很极端的评分这样子，然后我就发现说，其实这样听下来，我觉得被伤害这件事情是其次，而是你有没有理解对方到底在说什么。嗯，就是当对方告诉你说我的爱情观是这样，可是你有可能是去用你自己的方式包装他所说的话，然后一厢情愿地认为啊。反正就是这样子啦、啊。然后我们久了之后，我们一定会变得一样。那我觉得这个其实就是没有尊重。其实每一个人看待爱情的方式都不太一样。可是我小时候没有理解这件事情，我就会觉得有人被伤害了，所以那个人很坏。对、嗯，所以我觉得这件事情很有趣，就是可能我再过几年再看，也许我又会有不一样的感觉，说不定
0: 。对，而且我觉得不能讲，就是我刚刚有点讲错，就是你不能讲说到底看完会不会快乐，因为看完也不会快乐。<笑>可是就是看完会，<笑>你要选择，就是一种是对爱情的释然，然后跟接受，并且去理解不同的爱情观；，另外一种就是陷入无尽的悲哀，觉得自己就是被受伤的那一个。哦，对对对
1: 。對所以呢，今天其实我们前半段比较像是在回顾我们从小到大觉得就是一定不能错过一些电影嘛。那后半段比较在讲说，如果你有一些个人时光，你可以享受什么样子的电影？那其实这个系列我们还会做下集。那下集的话，我们可能会分享比较多，就是情绪更澎湃一点的，可能有很浪漫的、很悲伤的，或者是让人很快乐的都有。那就是务必要锁定下一集。
0: 那如果你听完我们这次的片单介绍呢，你也有想要跟我们分享的电影的话，都欢迎可以到我们的 Instagram 跟我们做留言互动
1: 。那如果你想要针对我们这一集的单集做回复的话，也可以追踪我们的 Mixer Box， 然后在节目下面根据你想要回应的时间段做回复。那我们的 Instagram 账号是
0: Afternoon Girls Club， 或者搜寻午后女子会。喜欢我们节目的话，欢迎在 Apple Podcast 给我们五星留言。那就谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。